0: SVB, BTFP, WTF. Ja, das ist ein bisschen kryptisch jetzt. Ich sollte es ja nicht tun, hat Olli gesagt. Also heute sprechen wir über die Silicon Valley Bank und über ein gewisses Rettungsprogramm und was für Auswirkungen wir sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. In den letzten Tagen hat sich ja an den Kapitalmärkten und besonders im Bankensektor einiges getan.
0: Also Uli, hol uns ab, was ist passiert? Ich glaube, die Welt hat sich seit Mittwoch, Donnerstag letzter Woche ziemlich verändert. Also wenn wir sehen, wir hatten ursprünglich, also ich komme jetzt mal vom, vom großen ganzen Bild, wir hatten ja stärkere wirtschaftliche Zahlen, so sodass man eigentlich befürchtet hatte, dass die Zinsanhebung bei der nächsten Sitzung, also die Wahrscheinlichkeiten sind da innerhalb eines Tages von 25 auf 75 Prozent gesprungen, also dass man wirklich jetzt geglaubt hat, okay, beim nächsten Zinstermin haben wir einen Schritt von einem halben Prozent, sodass die Terminal Rate wirklich ursprünglich gedacht wurde, dass sie irgendwo bei 5,5 bis 5,75 landen wird. Und das hat sich eigentlich innerhalb einer Woche, also ich greife da jetzt den Ereignis ein bisschen vor, aber ich glaube, das ist der, der wichtigste Punkt, innerhalb einer Woche hat sich das Ganze jetzt so hin in den Markterwartungen gespiegelt, dass wir eigentlich ähm, die Terminal rate schon gesehen haben und dass es relativ zeitnah im Sommer sogar bis auf 3,75 wieder runtergehen soll. Also das war der Bedeutet, Riesen- wir sehen die ersten Zinssenkungen dann? Ich bin noch vorsichtig. Also ich bin mal gespannt, wie sich Herr paul jetzt beim nächsten Meeting verhält, ob Ich gehe davon aus, dass wir nur ein Viertelprozent sehen, ich glaube vorher war da ein halbes Prozent schon angedacht, aber jetzt aufgrund der Ereignisse mit der Silicon Valley Bank, ähm, glaube ich, das ist so deflationär, da wird man jetzt nicht noch die Schrauben weiter anziehen. Ich glaube, wir haben ein großes Drama eigentlich gerade so abgewendet, denn ich glaube, die Auswirkungen, ich habe viel gelesen, wo dann Leute gesagt haben, Tem ist ja, ist ja nur ein singuläres Event, das beschränkt auf eine sehr kleine Nische im Markt. Ich meine, man darf nicht vergessen, das war die 16. größte Bank in den USA. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Feld-, Wald- und wiesen Und mittlerweile kennt sie jeder? Ja, das ist so. Ich meine, das geht rum und ich glaube, das hätte auch die Chance gehabt, der erste Domino zu sein. Man hat ja dann den Effekt gesehen, dass andere Banken, Charles Schwab, ähm, jetzt dann die Signature Bank, dann aus New York, dann nachher auch verstaatlicht wurde ähm, oder unter den Schutz gestellt wurde. Das ist etwas, das, ähm, so beginnt ein Bankrun, Das ist eine Sache und dann die Folgeeffekte. Ich glaube, was man sehen musste, war, dass ähm, im Prinzip 50 Prozent der vc VCs irgendwo auch eine Geschäftsbeziehung mit dieser Bank hatten oder Einlagen dort hatten und ich hätte mir nicht ausmalen wollen, an dem Wochenende gingen ja dann schon so Gerüchte, dass Etsy irgendwelche äh, Seller da nicht bezahlt, weil die die Abwicklung über die SVB machen, also ich glaube die Effekte, wenn diese Bank einfach so über die Wupper gegangen wäre und Leute nicht an die Einlagen gekommen wären, äh, dann hätten wir auch in dem realen wirtschaftlichen Umfeld, also das sowieso vielleicht Firmen, die eine Cash Burn Rate haben, und äh, die, die ein, also die das, die Liquidität haben, sowieso im Moment mit einem Unfeld konfrontiert sind durch die gestiegenen Zinsen, dass eine Refinanzierung oder eine Aufnahme von Krediten oder aber eine neue Equity-Runde einfach gar nicht möglich ist. Äh, ich glaube, das hätte wirklich ähm, da doch einige Arbeitsplätze und auch für Sentiment deutlichen Schaden bedeuten können.
1: Du bist schon einen Schritt weiter gegangen, du hast auch den Bankrun auch schon angesprochen, aber könntest du uns nochmal kurze Einblicke geben für die Silicon Valley Bank generell, wie konnte es überhaupt so weit kommen und wieso gab es diesen Bankrun eigentlich?
0: Naja, ich glaube, eine prominente Figur aus dem Tech-Bereich hat irgendwann am Donnerstag gesagt, man sollte seine Gelder da oder ha, er hat seine Gelder, ich nenne jetzt keinen Namen, er hat seine Gelder da abgezogen. Und ich glaube, das hat zu einem zu einem ähm, Punkt geführt, dass diese Neuigkeit unheimlich schnell ähm, dann durch die Medien oder sozialen Medien gegangen sind, dass viele gesagt haben, okay, wenn der das macht, mache ich das auch. Und ja, wir hatten halt einfach die einen Asset Liability Mismatch, also die Bank hatte eigentlich hohe Einlagen immer, was ja tendenziell super ist. Ich meine, die deutschen Banken haben das ja in den letzten Jahren sehr stark bekämpft durch guthabengebühren Die wollten ja eigentlich gar keine Einlagen. Und dort hatten wir halt hohe Einlagen und diese sind dann halt angelegt worden. Und diese sind dann eben in dem Hold-to-Maturity-Bilanzierung bilanziert worden. Und natürlich durch die gestiegenen Zinsen sind dann irgendwelche Mortgage-Papiere, die, wo ein Zweier-Coupon drauf ist, die sind natürlich im, im Preis dann gefallen, da wir einfach so hohe Zinsen haben. Und das hat dann eigentlich Druck auf den Kessel gegeben. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Jetzt haben wir ja die Pleite eigentlich von SVB gesehen, äh, Silicon Valley
1: Bank. Und die FDIC hat ja jetzt übernommen, im Prinzip das Geld in in eine neu gegründete Bank gepackt und hat ja im Prinzip versprochen, dass alle Einlagen erstmal sicher sind. Können wir aber mal über den Bankensektor generell sprechen? Welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation auf den
0: gesamten Bankensektor? Werden andere Banken den gleichen Weg erfahren müssen? Also erstmal, was passiert ist, ist natürlich, ähm, also was teurer wird, für viele Banken wird es teurer, weil diese FDIC-Insurance halt hochgehen wird, also die, die Zahlungen, die man für die Einlagensicherheit dann gewähren muss. Da werden natürlich die anderen Banken irgendwo ein bisschen für zahlen müssen. Das ist also auch für die Bankenlandschaft von der Profi- Profitabilität äh, erstmal negativ oder der Kunde muss am Ende mehr zahlen, das wird man sehen. Ähm, aber was passiert ist eigentlich an diesem Wochenende, am Anfang hieß es ja auch von vollziellen Bailout gibt es nicht, Man hat sich dann an dem Sonntag zusammengerauft und hat dann letztendlich doch ein Riesenpaket geschnürt, weil man, glaube ich, gesehen hat, das war vielleicht auch dann, dass man gesehen hat, dass diese Signature Bank dann auch diese Probleme bekommt. Es sind ja noch ein paar Banken, die vielleicht dann geistern ja schon wieder dann Listen irgendwie in welchen sozialen Netzwerken, welche Bank könnte die nächste sein. Das ist natürlich nicht gerade hilfreich, weil wenn du siehst, dass deine Bank vielleicht betroffen ist, im Zweifel ist es dann eine self-fulfilling prophecy, weil dieser Feedback-Loop genau das auslöst, was nicht passieren soll. Aber was passiert ist, die Fed ist oder die FDIC und der Präsident eingesprungen, haben halt gesagt, weil eigentlich sind nur 250.000 garantiert und die haben halt gesagt, wir garantieren für alles, man kann man kann da dran. Das hat natürlich Thema Moral Hazard eigentlich eine riesen Auswirkung. Also für den singulären Fall ist das natürlich toll, aber auf der anderen Seite muss man sich halt fragen. Über 90 Prozent der Deposits waren eigentlich nicht insured und ähm, es hat halt immer ähm, unintended consequences, wie man so schön sagt. Also letztendlich in der Mitteilung heißt es, der Steuerzahler kommt nicht dafür auf. Ähm, Das wäre
1: meine nächste Frage gewesen, denn
0: irgendeiner muss verlieren. Wir
1: haben diese diese Anleihepapiere gehabt, die zu einem hohen Verlust, ich glaube es war zwei Milliarden, verkaufen werden mussten. Wer, Wer zahlt diese zwei Milliarden zurück?
0: Die Währung. Die Währung. Also ich glaube, am Ende ist es auch wieder eine inflationierende Sache, dass einfach die Kaufkraft der Dollar ist auch ein bisschen schwächer gegangen danach. Aber letztendlich, wenn es der Steuerzahler nicht bezahlt, wenn es also klar, die Bondholder haben gezahlt, die Aktionäre haben gezahlt, also die sind wirklich, das war jetzt in dem Sinne kein Bailout, wie damals, ähm, ähm, das so passiert ist, sondern wirklich derjenige, der im Risiko war, also Bondholder dieser Institution oder Aktionär, der muss bluten. Äh, Aber äh, letztendlich, ähm, steht man jetzt wieder für alle, also für die Einlagensicherheit da. Man hat ein neues äh, Programm gemacht. Das müsste vielleicht auch mal jemand analysieren, ob diese drei oder vier buchstabigen Programme größer sind vom Volumen. Also ich sage jetzt mal, das neue Programm heißt äh, kurz gesagt BTFP, Bank Term Funding Program. Ja? Und ähm, geht ein Jahr da können alle Kredite, Savings Associations, Credit Unions, die können alle teilnehmen und können ihre US-Treasuries, Agency Debt, Mortgage Backed Securities äh, und andere Qualifizierende es als Kollateral da abgeben und die werden mit Paar bewertet. Also du kannst jetzt, wenn du irgendwelche Anleihen auf dem Buch hast, die vielleicht nur noch bei 40 oder 50 Cent auf dem Dollar stehen, die werden als Collateral mit vollem gut, gut geschrieben, also traumhaft. Bedeutet, wir müssten noch mehr Geld drucken und das müsste
1: doch auch für die Inflation auch wieder schwieriger sein, oder? Eigentlich so runterzukommen und jetzt sprechen wir aber schon wieder über Zinssenkung.
0: Ja, also Zinssenkung bin ich noch vorsichtig, aber erstmal nicht so hohe Erhöhungen auf jeden Fall oder vielleicht erhöht man noch gar nicht, mal sehen. Ähm, am Ende des Tages ähm, sind wir in einer ganz, im, im Englischen sagt man between a rock and a hard place. Also ich glaube, wir sind in einer ganz ähm, diffizilen Situation, weil auf der einen Seite haben wir natürlich diese deflationären Tendenzen durch diese potenzielle Fastpleite, also die Geldmenge, oder ist ja auch rum, rum, runtergegangen. Das heißt, äh, wir haben eigentlich einen äh, Mechanismus, der fallende Assetpreise nach sich ziehen könnte, was natürlich Gift ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber die Inflation im realen Bereich, äh, die ist ja auch im Moment nicht wegzudiskutieren. Also es ist eine unheimlich schwierige Situation. Ähm, ich glaube, die SVB war jetzt eigentlich erstmal das Ereignis, was diesen Zinserhöhungszyklus abschwächt. Das ist vielleicht schon mal das Erste. Und jetzt die
1: schöne Was-wäre-wenn-Frage, denn äh, wenn die Silicon Valley Bank nicht von der FDIC gerettet worden wäre, Und wir viele Tech-Firmen haben, die eben die Hausbank Silicon Valley Bank haben. Was wäre, was wäre dort passiert? Und vielleicht, welche Auswirkungen hat auch die jetzige Situation trotz der Rettung auf die, auf die Tech-Firmen? Denn ist die Liquidität, auch wenn alle Einlagen zurückgezahlt werden, ist die Liquidität trotzdem
0: gegeben dieser Firmen? Also was wäre, wenn? Was wäre gewesen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da hat man vielleicht auch ein bisschen aus 2007, 2008 gelernt. Ähm, da tauchen ja auf einmal an Ecken und Enden irgendwelche Sachen auf. Ähm, ich letzte Tage mit jemandem gesprochen, der auch sagte, sie haben einen Brief gekriegt von irgendeiner Immobiliengesellschaft, die dann äh, nur darauf hingewiesen hat, dass sie äh, irgendwie Einlagen bei der SVB hat, wo du jetzt ja auch nicht drüber nachdenkst, dass irgendwie eine Immobiliengesellschaft, die vielleicht hier in Deutschland sitzt, ähm, dann Einlagen bei einer startup finanzierenden Bank in Kalifornien hat. Und das glaube ich, der Punkt, du siehst erst hinterher, wie alles überhaupt vernetzt ist. Und das war, glaube ich, die Gefahr. Ähm, Roku, das war ja auch öffentlich, die haben knapp eine halbe Milliarde da gehabt, äh, was, glaube ich, ungefähr ein Viertel der Liquidität war. Also wenn das natürlich fehlt oder viele kleinere Unternehmen, ähm, das also das hätte, glaube ich, schon die Chance gehabt, da einen Riesenbeben auszulösen, dass genau dieser Sektor wirklich, dass du viele Pleiten in dem Sektor gesehen hättest, das hätte natürlich wieder mit dem Sentiment, also ich glaube, da hat man gerade noch was verhindert. Wie es weitergeht, ist die Frage, also ich glaube, allen ist klar, dass diese höheren ähm, Kosten einfach Opfer fordern. Du hast ja auch ganz viele andere Institute oder andere Einrichtungen, die irgendwelche Papiere haben, die jetzt einfach eigentlich nicht mehr den Paarwert haben, weil der Coupon, der draufsteht, doch deutlich unter dem risikolosen, vermeintlich risikolosen Zins ist. Und du hast ja in der
1: Vergangenheit auch schon angesprochen, dass die Tech-Firmen und Growth-Titel nicht unbedingt die Titel des nächsten Bullmarktes sein werden. Äh, haben wir dann hier einen weiteren Dämpfer für genau diese Titel?
0: Ja, ich glaube alles, was Cashflow-negativ ist, also wo du, wo du vielleicht, äh, also das war ja genau der Punkt, diese ganzen Unternehmen, die einen total addressable market hatten, äh, weltweit wachsen konnten, also in ihren Modeln, in, in, in den, in den äh, excel spreadsheets super toll äh, hätten sein können. Ähm, Die sind halt davon natürlich sehr stark betroffen. Also ich habe das auch schon öfter gesagt, ich glaube, wir erleben so ein bisschen eine Renaissance der Back-to-Basics, haben wir es ja auch schon mal in einer Folge genannt, Mhm. ähm, dass wir eigentlich äh, in einen Zyklus kommen, wo vielleicht alte oder alte traditionierte Branchen, die vielleicht auch nicht sehr beliebt sind im ESG-Bereich, aber einfach, wenn man sich anschaut, dass du Kapitalzyklen hattest und wenn irgendwo in einem Bereich unterinvestiert wird, hat das eigentlich immer zur Folge, dass dort dann irgendwann Mangel entsteht, die Preise hochgehen ähm, und dann wieder mehr investiert wird. Und ich glaube gerade in gewissen Sektoren, die für uns auch nicht unerheblich sind, äh, ob das im Bereich Materials ist, äh, im Öl- und Gassektor, da ist halt über Jahre deutlich weniger investiert worden. Wir brauchen das Zeug aber noch und ich glaube, da ist für jemanden, der jetzt äh, bei ESG ein bisschen flexibler ist, da sind auch in den nächsten Jahren wirklich noch Chancen. Du hast ja jetzt auch schon die Immobilienfirma angesprochen, die Einlagen
1: hatte bei der Silicon Valley Bank. Ähm, Jetzt gibt es ja viele Firmen, die von dieser ganzen Situation abhängig sind, die nicht in erster Linie sind, also andere Banken oder eben die die Tech-Welt. Wie sieht der Zweitrundeneffekt aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt diesen Backstop haben, dass die Papiere als Collateral und so weiter akzeptiert werden, damit ist, glaube ich, die Liquidität der Banken erstmal gesichert. Ähm, und ähm, ich glaube, da hat man jetzt erstmal einen Riegel vorgeschoben, dass wir da nicht ein Problem sehen, dass jetzt auch das, normal wäre es ja so, dass dann auch das Landing zurückgeht, weil du eine höhere Risikomarge oder Prämie wieder willst, ähm, Kapital ist ja wie ein scheues Reh, also wenn du es brauchst, ist es weg, ähm, und ich glaube, das ist etwas, damit hat man wieder der Whatever-It-Takes Moment, hm. der Whatever-It-Takes-Moment der USA, wenn du so möchtest, also im Prinzip sagen die ja, wir, alle Einlagen werden garantiert, ähm, und ähm, das ist schon ein Riesenschritt eigentlich. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst. Also ich glaube, das Potenzial war da wirklich für, für eine erhebliche Krise, die, was auch noch nicht gebannt ist. Also ich wäre weiterhin vorsichtig. Ähm, die Kapitalkosten bleiben sicherlich etwas höher. Die Risikoprämien steigen vielleicht auch an. Äh, es bleibt ein schwieriges Umfeld. Ich glaube, man muss gut streuen. Wirklich, und das haben wir immer wieder hier gesagt, auf die Qualität der Anlagen achten, die Bilanzen anschauen. Ähm, wirklich gucken. Ich glaube, das Thema äh, Counterparty-Risiko oder das sich anzuschauen, äh, wird vielleicht noch mal wichtiger. Was in der
1: Vergangenheit häufig vernachlässigt wurde.
0: Ja, also es war nach 2007, 2008 war es ein ganz prominentes Thema, aber (lacht) das Ganze, wenn das dann sich wieder entspannt, ist es vielleicht wieder weg. Aber ich glaube, also wirklich zu gucken, ähm, auch nicht zu stark gehebelte Firmen, also ich glaube, das ist etwas, was wir auch schon mal besprochen hatten, die Während sich viele kurzfristig nochmal refinanziert hatten an den Unternehmensanleihen, dass das jetzt eben längerfristig geht. Ich glaube, es sinkt langsam bei den Leuten rein, dass der Zins oder dass die Kapitalkosten doch länger vielleicht höher bleiben, als es war und dass man sich mit diesem neuen Umfeld arrangieren muss, dass dieses Umfeld das Geld nichts mehr kostet, dass das vorbei ist.
1: Wir haben jetzt viel über die die Bankenwelt gesprochen. Banken im Portfolio, buy, hold oder sell? Deine persönliche Meinung?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie in eine reine Bank investiert. Du wirst es wahrscheinlich jetzt auch nicht tun. Äh, Doch, doch, nee, ich lüge, ich lüge. Ich habe ähm, 1999 oder so gab es so tolle Zertifikate ähm, oder äh, ja, da gab es einen Bankenbasket, damit habe ich mal ein paar hundert Euro verloren, ähm, 2000, 2001 im Danach habe ich nie wieder wirklich in, in Banken investiert. Was ich spannend finde, sind schon mal Asset Manager, also Asset Management Aktien, ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber das ist etwas, wenn, wenn man einen positiven Rückenwind hat, auch für ein bestimmtes äh, Segment, dann kann das sehr lohnend sein, in, in die zu investieren. Äh, Banken ist leider so äh, häufig, ist man als Aktionär nicht an der ersten Stelle, sondern wenn es gut läuft, läuft es dann für die ganz oben. Äh, die dort drin sind, äh, wunderbar und wenn es nicht gut läuft, äh, leidest du als Aktionär und zusätzlich als Steuerzahler. Von daher bin ich schon immer exponiert im Bankenbereich auf der negativen Seite. Das möchte ich dann nicht noch aktiv im Portfolio haben.
1: Dann haben wir deine Antwort in zwischen den Zeilen gelesen. Vielen lieben Dank, <lacht> dass du heute wieder da warst und äh, bis zum nächsten Mal bei Die Message,
0: der Investment Podcast.